0: Von einer Reise ans Nordkap. Davon träumen viele. Der Saarländer Klaus Altenhofer hat sich kürzlich dorthin auf den Weg gemacht. Und das auf einer fast 70 Jahre alten Vespa. 16 Tage hat er bei Wind und Wetter gebraucht, um die rund 3500 Kilometer von Freisen, Oberkirchen bis ans Nordkap zurückzulegen. Inzwischen ist er wieder zu Hause im Saarland angekommen und im Gepäck ja jede Menge Geschichten von seinem Abenteuer auf dem Weg ans Nordkap. Und heute Abend ist er ja mein Gast bei SR3 aus dem Leben und teilt diese Erlebnisse und Geschichten mit uns. Hallo Klaus, schön, dass du da bist und mein Gast bist.
1: Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, und ich durfte dich auf einem Stück deiner Reise begleiten, zumindest auf der letzten Etappe mit einem Kollegen für ein Feature, das am 2. September im Fernsehen läuft und dann am 4. September auf SR3 Saarlandwelle. Und ja, am Nordkap haben sich unsere Wege wieder geteilt. Deswegen schön, dich so gesund im Saarland wieder zurückzusehen. Wie war die Reise, die Rückreise?
1: Die Rückreise war nicht so spannend wie die Hinreise, weil wir doch ein Stück mit dem Schiff gefahren sind. Also die norwegische Küste haben wir dann mit Hurtigroten gemacht, mit diesem Postschiff dass dort seit äh, zig Jahren die Leute versorgt und auch äh, Touristen mitnimmt. Und dann äh, sind wir ab Dänemark die restlichen 1200, 1300 Kilometer äh, wieder mit der Vespa heimgefahren.
0: Also hat alles geklappt. Ja und über die Reise hin ans Nordkap wollen wir uns heute Abend natürlich ein bisschen ausführlicher und intensiver ja, unterhalten. Für dich war das, kann man schon sagen, sowas wie die Reise deines Lebens. Was hat die Reise ans Nordkap für dich zu deiner Reise deines Lebens gemacht?
1: Ja, die Reise äh, meines Lebens, das kann ich jetzt wirklich sagen. Ich ähm, bin auch jetzt nach anderthalb Wochen immer noch gar nicht richtig zu Hause. Es vergeht keine Stunde, wo ich nicht ähm, unterwegs noch bin. Die Reise war die Reise meines Lebens, weil ich mir sie vor vielen, vielen Jahren gewünscht hatte und äh, glückliche Zufälle dazu geführt haben, dass ich das jetzt umsetzen mhm. konnte. Und es sollte eine Abenteuerreise sein, aber es ist viel mehr geworden. Und du warst auch nicht allein unterwegs. Mit mir war der Max, der Max ein Freund aus Freiburg, auch ein äh, leidenschaftlicher Vespafahrer, auch ein Liebhaber der ganz alten Wespen, also aus den 50er Jahren, mit dem ich äh, schon kleinere Touren gefahren bin und bei dem ich wusste, dass das auch passt. Wir waren ja schließlich fast einen Monat zusammen, Tag und Nacht, zusammen im, im Zimmer, äh, zusammen gegessen, alle Vorlieben und Abneigungen, Geteilt. Also da muss es auch
0: passen. Dann,
1: ne? Und dann muss es auch passen. Mhm.
0: Er war auch auf einer Vespa aus den 50ern mit dir unterwegs. Wie sah eure Route so grob aus? Also in Freisen-Oberkirchen ging es los und dann?
1: Wir sind dann zuerst die hunscher die ja vielen hier bekannt ist, sind wir gefahren bis Koblenz und dann von dort über den Rhein quer Richtung Hamburg an Hamburg vorbei. Weil wir die Stadt vermeiden wollten. Mit den Wespen ist keine Autobahn zu fahren. Wir waren immer auf Landstraße unterwegs, weil sie doch nicht so schnell sind. Und dann an Hamburg vorbei. Nächste Station war Flensburg. Und äh, hinter Flensburg kam dann Dänemark, äh, zwei, drei Tage und dann mit dem Schiff äh, auf die andere Seite. Dann schon Norwegen, an Oslo vorbei, Lillehammer, bekannt durch die Skispringer, Trondheim, das äh, so mitten in ähm, Norwegen liegt. Und dann ging es tatsächlich ans Eingemachte. Nächste große Station, die vielleicht auch bekannt ist, ist Narvik und Hammerfest und dann oben das Nordkap.
0: Also das klingt schon nach richtig äh, Jaho. Norden. Das war auch so weit oben für dich die erste Reise, so weit hoch in den Norden.
1: Ja, es war die erste Reise äh, so weit ähm, in den Norden. Meine bisherigen Reisen waren immer in den Süden. Äh, es ist üblich, mit der Vespa in, nach Italien zu fahren und das habe ich auch äh, die Jahre gemacht oder nach Österreich. Aber jetzt das erste Mal äh, in den Norden auch, äh, wo es ein bisschen kälter ist. <lacht> ja.
0: Klaus, wie kommt man auf die Idee, ja, mit so einer alten Vespa ans Nordkap zu fahren?
1: Ja, ich hatte den Wunsch schon immer gehabt, aber eigentlich auch schon wieder verworfen. Und dann kam tatsächlich ein ähm, sehr glücklicher Umstand vor zwei Jahren, dass mich sonntagsabends ein Freund anrief und sagte, da ist in Kaiserslautern, das ist ja wohl in deiner Nähe, der, der Anrufer war aus Österreich, das ist wohl in deiner Nähe und da kannst du mal nachhören, da verkauft jemand eine Vespa. Ich habe dann dort ähm, telefoniert und hatte äh, neben 300 anderen, äh, die dort äh, versucht haben, das Teil zu kriegen, hatte das Glück, dass ich am nächsten Tag hinfahren durfte und mir dann keine Vespa, sondern eine Gitterbox mit Ersatzteilen oh gezeigt wurde und ich dann mir die Mühe gemacht habe und so mal geguckt, durch das, durch das Gitter geguckt habe und dann anhand der Nummer festgestellt habe, es handelt sich hier doch tatsächlich um eine Hoffmann-Vespa, die ich schon zehn Jahre quasi suche und äh, nie für vernünftiges Geld hätte kaufen können. Und tatsächlich ist es mir gelungen, nach ein paar Tagen, ich sollte eigentlich noch einen Traktor dazu kaufen, aber das ist ähm, Gott sei Dank, konnte ich das abwehren. Wieso wollte er gleich noch einen Traktor mit loswerden oder was? <lacht> ja, es war tatsächlich so. Er sagte, sie können die Sachen kaufen, aber da steht auch noch daneben ein Traktor. Das war wirklich ein Ungetüm, ein rotes Ungetüm. Ich sehe es jetzt noch vor mir und dachte ich mir zur Not, müsste ich das Ding mitkaufen und dann könnte ich es wieder weiterverkaufen. Aber das sah wirklich schlimm aus und ich habe dann um einen Tag Bedenkzeit gebeten, was mir auch gelungen ist. Also du hättest den Traktor, wenn es notwendig gewesen wäre, auch mitgekauft, um diese ich Vespa hätte, zu kriegen? Ich hätte den Traktor mitgekauft, ganz klar. Natürlich. Gerade in Vespa-Bereichen, da kann schon mal die Frage kommen, du kannst die Vespa kriegen, du musst nur die Schwiegermutter umbringen. Aber <lacht> das, ist, das ist hier ja nur bei dem Traktor gewesen. Also ich konnte am nächsten Tag Tag, ihn nochmal dazu bewegen, einsichtig zu sein. Und dann sagt er mir, es sei tatsächlich ein anderer Käufer für den Traktor da. Und so konnte ich diese Gitterbox Mitnehmen.
0: Aber der Gitterbox war die Vespa in Einzelteilen, wenn ich dich richtig verstehe. Die,
1: ja, die war in Einzelteilen. Meine größte Befürchtung war, dass Dinge fehlen, die wichtig sind. Und neben Motor oder so war alles da, aber äh, ich hatte tatsächlich auch das Glück. Äh, Kleinigkeit hat gefehlt, was eine Backe hinten, äh, die hat gefehlt, die ich dann äh, nochmal anderweitig gekauft habe. Und dann konnte ich die Gitterbox mit nach Hause nehmen, habe das dann auch gemacht und Tage später die Vespa angefangen zusammenzustellen und äh, dann begann einen ganzen Herbst lang die Arbeit, dass den Lack runter, der ist war so ein Schutzlack, ein grüner Schutzlack drüber, den Lack entfernt, sehr schwierige und sehr arbeitsaufwendige Tätigkeit und dann irgendwann mal ist äh, so ein Vespa daraus geworden. Die Räder dran, den, die Achsen und den Motor auseinander. Das ist ein Prozess gewesen, der hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Aber es, jeden Tag immer mehr zu sehen, wie daraus so ein schönes Teil wird, das hat mich äh, ausgefüllt und jeden Tag aufs Neue angespornt, diese Sache dann doch zu Ende zu bringen. Als die Vespa dann fertig war und auch lief, ein unglaubliches Gefühl. Man kann sich das jetzt so gar nicht vorstellen. Vielleicht äh, Hobbybastler schon, aber das war schon Wahnsinn. Insbesondere, da als er Hoffmann-Vespa war, die ich so lange gesucht hatte und zu der ich nun kam. Irgendwann mal, auch wieder Wochen, Monate später, saß ich am Schreibtisch, hatte auch die Papiere von dieser Vespa. Was und was Besonderes offenbar ist, wenn man die Papiere noch auch ja, hat. Ja, ich hatte den alten Kfz-Brief vor mir auf, am Schreibtisch, ich vergesse es nie, und blätterte darin und sah dann den Besitzer, den einen Herrn Neumann. Ich habe aus, aus Verlegenheit oder weil mich das vielleicht doch ein bisschen interessiert, dann den Herrn Neumann gegoogelt. Und hatte ad hoc sofort die Telefonnummer von ihm, die ich dann anrief und ich sage, nach dem zweiten, dritten Klingeln war ein Herr Neumann am Telefon. Und dann sage ich ihm, Herr Neumann, Sie hatten doch schon mal eine Vespa. Oh, das ist lange, lange her, die gibt es schon lange nicht mehr. Und ich habe ihm dann erklärt, dass ich diese Vespa in Kaiserslautern, also ganz nah an seinem Wohnort, gekauft habe und dass mir die gefällt. Und, ich, und dann gab es, kein, es gab kein Ende mehr. Wir haben dann zwei Stunden telefoniert und er hat, wir sind heute Freunde, das mag ich wohl sagen, er hat dann mir erzählt, dass er mit dieser Vespa unglaubliche Geschichten erlebt hat, unter anderem auch, auch mit ihr in Norwegen war. Und dort sein Praktikum, das er während seiner Studienzeit in Braunschweig absolvieren musste, also in Norwegen, sein Praktikum gemacht hat. Und das war wann
0: in den 50er, 60er Jahren?
1: Das war 19, er konnte mir das haargenau sagen. Das war 1955. Das sprudelte aus ihm raus. Es war äh, für mich unglaublich. Er konnte mir äh, Details sagen, wann er äh, mal einen Unfall hatte, wann ihm, wie es ihm da oben gefallen hat. Also alle Details. Wir haben zwei Stunden geredet und ich mag heute sagen, dass in diesem Gespräch, in diesem Telefonat, als er das von Norwegen sagte, in mir dieser alte Wunsch wieder aufkam, dass ich sagte, das wär's mit diesem fährt nochmal dorthin, wo sie schon mal war. Das könnte für mich und für die Vespa und für alle, ich dachte noch, das kann ich dem Mann gar nicht sagen, das wird er mir gar nicht, der denkt, ich sei ein Fantast. Und da war die Idee geboren? Und da ist die Idee geboren.
0: Wie haben die Leute reagiert, als du ihnen von deinen Blähen erzählt hast und gesagt hast, Mensch, ich will mit einer alten Vespa ans Nordkap fahren? Ja, viele
1: wussten gar nicht, wo das Nordkap ist. Die dachten, es wäre vielleicht ein Ort im Hunsrück oder in der Eifel. Um äh, das dann gleich aufzuklären, äh, hat man mir dann doch äh, gute Ratschläge gegeben. Ich, ich habe tatsächlich von einem Bekannten einen Anorak bekommen, den er vor 40 Jahren, als er mal da oben war, anhatte. Und mir ist gesagt worden, dass dort überhaupt kein Alkohol sei, also die unterschiedlichsten
0: und ich sollte doch Bier mitnehmen. Aber du wolltest dich nicht abbringen lassen, als ja. du gehört hast, Mensch, da oben ist ordentlich kalt Na. und äh, vielleicht auch nicht so gemütlich. Du hattest an dem Plan festgehalten.
1: Richtig, deshalb hatte ich auch äh, die Jahreszeit ausgewählt. Also das war ja im Juli, mit, wir sind am 4. Juli losgefahren und deshalb, da hatte ich mich schon schlau gemacht, dass man sowas im Winter äh, nicht stemmen kann oder im Herbst, äh, dass das dann doch äh, schwierig ist und deshalb hatte ich mir den Juli ausgesucht und auch die Zeit, wo es da oben den ganzen Tag und die ganze Nacht hell ist.
0: Wie ist es, wenn es den ganzen Tag ja,
1: und die ganze Nacht hell ist? Das ist eine ganz magische Geschichte. Das mag man sich hier unten immer so ein bisschen vorstellen. Es ist so Tag, wie es jetzt hier äh, am Tag ist, aber es ist tatsächlich um 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Als wir oben waren, es war nicht düssig. Es war richtig hell. Man konnte auf der Straße die Zeitung lesen und, was ich sagen muss, der Körper ist ähm, Überhaupt nicht fürs Schlafen dann in der Lage. Also mir hat es äh Ist mir, Durcheinander. Ja, mir, mir hat das wirklich... Ich war um 8 Uhr abends todmüde und dann um 11 Uhr, um um 11 Uhr dann spazieren zu gehen oder um 1 Uhr nachts.
0: Jetzt bist du da hochgefahren, hast du uns erzählt, eben mit einer Vespa aus den 50er Jahren, mit einer Hoffmann-Vespa, eine Vespa, die da oben schon mal war. Du hast dich auf die Spurensuche ja des ehemaligen Besitzers gemacht, den ehemaligen Besitzer eben ermittelt. Was macht diese ja für Nicht-Vespa-Kenner, diese Hoffmann-Vespa, so besonders und so wertvoll auch für dich als Sammler?
1: Die Hoffmann-Vespa ist eine deutsche Lizenzproduktion. Man muss sich
0: vorstellen, Anfang der 50er
1: Jahre war die Nachfrage nach einem erschwinglichen Zweirad, das äh, den täglichen Bedarf abdeckt, um äh, von A nach B zu kommen oder auf die Arbeit oder mal einkaufen, war so enorm, dass man äh, das in Italien nicht alleine stemmen konnte. Und dann hat Piaggio, also Vespa Italien, hat Lizenzen vergeben. Eine davon war nach Deutschland. Eine Firma Hoffmann hat dann 1950 angefangen, die Vespa zu bauen, aber nicht die hohen Stückzahlen, die man sich jetzt aus Italien vorstellt. Und deshalb ist sie... Äh, so rar und äh, so gesucht, insbesondere von deutschen Vespa-Fahrern, die äh, alle in ihrer Sammlung eine Hoffmann haben möchten.
0: Also die gehört dann offenbar bei einem richtigen Vespa-Sammler in die Sammlung. Wie viele gab es damals? Wie viele wurden da gebaut? Ähm, du sagst, nicht so viele also
1: es, ist, es ist nicht vergleichbar mit den Zahlen, die aus Italien kamen. Insgesamt bis jetzt sind 17 Millionen Vespas gebaut worden. Ich Denke mal bei den Hoffmannen. Ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht 20.000 oder so. Von 1950 bis 1955 sind Hoffmann Vespas gebaut worden. Nachher haben andere Firmen Messerschmidt bekannt für den, mit dem Kabinenroll. Die haben das übernommen. Aber speziell Hoffmann Vespa gab es nicht so viele. Und man muss dazu sagen, viele sind natürlich auf der Strecke geblieben. Und es heute gibt es in einem Vespa oder rollerwürdigen Zustand, nicht mehr so viele, die auf dem Markt oder oder die man kaufen und fahren kann.
0: Also das erklärt auch, warum die ja für einen Sammler wie dich eben so wertvoll sind. Klingt so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, wenn man so eine findet.
1: Ja, Sechser im Lotto ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, die Richtung. Äh, das, das, klar, es ist, es ist keine Frage des Geldes. Es ist einfach, man freut sich daran, man, man sieht, ähm, es ist natürlich eine andere Arbeit als die Italiener, die sehr gute Vespas gebaut haben, die Franzosen auch, äh, auch in Lizenz aber es ist eine deutsche Wertarbeit und es ist ein deutsches Produkt. Es, ist einfach, es macht natürlich auch ein bisschen Stolz.
0: Und ist aber so eine alte Vespa ja wahrscheinlich nicht gebaut dafür, um damit ans cup zu fahren, oder? Mit wie viel PS seid ihr da losgetuckert? Die Vespa hat
1: 6 PS. Ich habe den Motor ganz klein bisschen was verändert, um doch jetzt nicht mit den Fahrrädern mich auf der Straße zu konkurrieren. Aber sie ist mit 6 PS auch an jedem Berg eine Herausforderung.
0: Zurückschalten, hochschalten, also das ist schon Arbeit. Mhm. Der Anorak wurde dir schon angeboten, als du gesagt hast, ich will hoch ans Nordkap. Ansonsten, wie hast du dich vorbereitet? Was packt man da ein, wenn man ja Richtung Norwegen mit der Vespa fährt? Kann man wahrscheinlich nicht viel mitnehmen. Ne? Da passt nicht viel drauf.
1: Also, die Kapazitäten jetzt auf die Vespa drauf zu packen, ist sehr begrenzt. Und ich musste mehrfach Dinge äh, abwerfen, weil ich gemerkt habe, das ist zu viel. Und dann fährt es sich auch schlecht, wenn das Gewicht zu groß ist. Vom Handling her, es macht auch keinen Spaß. Und dann haben wir nach und nach, ich sage jetzt mal, von 20 Unterhosen sind wir auf 10 gegangen und was ganz wichtig ist, ist Werkzeug. Wir haben ja bei diesem Fahrzeug nicht die Gelegenheit, wenn was kaputt geht, an jeder Ecke Werkstatt zu finden, die sich da auskennt. Also das sind Dinge, die wir dann Max und ich zusammen machen wollten und da ist ganz spezielles Werkzeug, das sehr schwer ist und das war natürlich dabei.
0: Viele schwärmen von der Natur Norwegens. Wie hast du in Norwegen erlebt und die Natur dort oben?
1: Die Natur ist atemberaubend. Wir haben das sofort, nachdem wir äh, Dänemark verlassen haben, mit der Fähre aus äh, sind. Die ersten 100 Kilometer, das war eine völlig andere Welt. Die Gebirge, die die Höhenzüge, das Wasser, viele Seen dazwischen. Die Häuser in diesem ganz typischen norwegischen, muss man sich vorstellen, in diesem ganz typischen norwegischen Rot. Äh, Holzhäuser, ganze Dörfer, die diese Farbe haben und die dann äh, ganz anders aussehen als bei uns. Nicht groß die Häuser, klein, die. Basen, gemütlich. Das war also der Weg dann, äh, ich sag jetzt mal Richtung ähm, Oslo. Sofort eine völlig andere Welt. Ist ja auch ein riesiges
0: Land. Ich stelle mir da riesige ja Entfernungen vor, die ihr da auch zurücklegen musstet.
1: Das war eigentlich eine Erkenntnis, die ich äh, vorher gar nicht so eingeplant hatte. Ich hatte vorher immer, so wie ich meine Reisen auch in Italien oder so, das Fahren durch die Dörfer, das Fahren in die Fußgängerzonen, das Reden mit den Leuten. Das ist einfach wunderbar. Aber da oben sind keine Dörfer. Insbesondere im genau insbesondere im nördlichen Teil. Es sind keine Dörfer da, es ist nur Natur. Man muss sich vorstellen, ein Schild, ich sage es immer, ein Schild, nächste Tankstelle in 120 Kilometer und äh, man selbst hat eine Vespa, die nach spätestens 100 Kilometer keinen Tropfen Benzin mehr hat und dass man dann erschrickt und, äh, und das, äh, ohne Reservetank hätte das natürlich nicht geklappt, aber das ist die Natur dort.
0: Aber da hält man schon, zwischendrin denke ich mir die Luft an, ne? wenn man sieht, oh, die nächste Tankstelle 100 Kilometer und der Sprit, der Tank ist schon fast leer, da hält man scheiße die Luft ja. an. Ja, das war, da gab es schon, schon Schrecksekunden. Habt ihr eine Panne gehabt? Seid ihr mal liegen geblieben? Weil sie hat doch schon viele Jahre auf dem Buckel.
1: Ja, das ist ganz merkwürdig. Man fährt zu Hause los, hat zwei Tage, ich kann das kurz erzählen, man hat zwei Tage, ist man unruhig und denkt, oh, sie wird ja halten. Und dann plötzlich beginnt man in sich zu ruhen und sagt, das klappt alles, wunderbar, man ist gesund, die Vespa läuft. Und dann ist trotzdem in Norwegen, das war äh, oberhalb von Trondheim, ich glaube noch, es waren noch 12 1400 Kilometer zu fahren. Ich erinnere mich, ganz genau kam dieser fürchterliche Moment, dass auf freier Strecke mir die Vespa, der Motor Motorabstand, Sag ich jetzt mal, und ich, ich sag mal, zehn Minuten, eine Viertelstunde, äh, relativ sicher war, das war's jetzt. Oh je. Das war's jetzt jetzt ist die, die Geschichte ist vorbei. Wir waren auf einer Straße, ich sag mal Mittel befahren, sind dann auf die, auf die Seite. Es gab eine Ausbuchtung, Gott sei Dank und haben dann versucht und geguckt, wo wir da jetzt den Fehler finden. Das war, nachdem wir fünf Tage im Regen fuhren. Das heißt also für mich war irgendwo klar, da ist irgendwo Wasser eingedrungen, entweder an die Elektrik oder an die Vergasergeschichte. Ich weiß es nicht, irgendwie war, das war eine Hoffnung, dass ich das auf dem Weg herausfinde. Und dann haben wir circa zwei Stunden gearbeitet, haben den Vergaser auseinandergenommen. Es gab tatsächlich auch, wir hatten Glück, der Petrus hatte einsehen und hat gerade in dieser Zeit keinen Regen runtergeschickt. Und ganz äh, interessant war auch, dass äh, trotzdem, so dünn besiedelt ist, sofort oder auch nach einigen Minuten Leute stehen geblieben sind mit dem Auto und helfen wollten und frugen, was ist denn los, können wir abschleppen und so weiter. Und dann haben wir Stück für Stück, und da war die Zusammenarbeit äh, unglaublich, Max und ich, wir hatten hier äh, das erste Mal reparieren müssen, seit wir uns kennen. Und das hat so enorm gut geklappt. Also ihr habt sie wieder zum Laufen gebracht und konntet weiterfahren. So ist es, und
0: Du hast äh, den Regen angesprochen. Äh, wie war das Wetter da oben? Was hat was hat euch das abverlangt? Auch das Kalte wäre es doch besser gewesen, den Anorak mitzunehmen, den Angebot? Es war,
1: es war, wir hörten die Nachrichten oder die, die, die den Kontakt hier nach äh, war der war so, nach Deutschland, der war so, dass ihr 37 Grad hattet und wir hatten da oben vielleicht mal 10 Grad oder 8 Grad und Regen. Regen von unten, Regen von oben, von der Seite, von allen Seiten. Aus dem Regenzeug sind wir sechs, sieben Tage nicht rausgekommen. Das heißt, warm anziehen, dann das Regenzeug drüber, man fühlt sich wie ein Ritter in seiner Rüstung. Und äh, dann auch noch mit diesem schönen Gefährt da zu fahren, das war schon nicht immer
0: lustig. Wie haben die Leute auf euch reagiert, als sie euch gesehen haben mit euren alten Vespas? Ich sind viele Motorradfahrer da oben unterwegs, Camper und ihr dazwischen?
1: Also was wir da in der Hinsicht erlebt haben, das war einmalig. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir, wir saßen in einer Raststätte und hatten einen Kaffee bestellt, Kaffee bekommen, dann gingen Motorradfahrer die Tür raus, um weiterzufahren. Die kamen dann wieder zurück und haben dann in der Tür stehend gefragt, wer denn jetzt diese Herren seien, die diese seltsamen Fahrzeuge fahren. Entweder sie sind verrückt oder oder sie sind von einem so starken Wunsch ergriffen, da hochzufahren, dass sie die kennenlernen wollen. Und äh, da erinnere ich mich an einen Schweizer ganz besonders, der dann auf uns zukam und die Hand geschüttelt hat. Und das haben wir Fotos gemacht. Und nachdem ich ihm sagte, wir werden uns am Nordkap wiedersehen, hat er ungläubig geguckt. <lacht> und es war tatsächlich so.
0: Nach 16 Tagen seid ihr dann ja am Nordkap angekommen. Wie war es ja nach den Strapazen, dem Regen und all dem, was da auf der Strecke auf euch gewartet hat, am Nordkap wirklich anzukommen?
1: Es war, es war fantastisch. Es war, man hört in sich rein und es war unglaublich. Es ist auch schwer zu beschreiben. Man hat sich was vorgenommen und kämpft und ähm, hat auch Rückschläge jetzt unterwegs, ähm, technisch und äh, Witterung und was auch alles da passieren kann. Und dann steht man dort und ähm, das ist schon ein ganz großer
0: Moment. Und wir haben ja dort auch den Herrn Neumann angerufen. Also den ehemaligen Besitzer, der quasi mit so ein bisschen hm. den Anschluss gegeben hat für die Reise. Ja. Und
1: das war ganz wichtig für mich. Wir waren noch nicht ganz oben, zehn Kilometer davon. Und dann haben wir eine ruhige Stelle gesucht, haben ihn angerufen. Er war dann relativ flott am Telefon. Und dann hat er mir als mit einem Satz, mit dem ersten Satz gesagt, ich gratuliere Ihnen. Und
0: das war schon bewegend. Also bist du auch ein bisschen stolz gewesen, das wirklich geschafft zu haben? Ja, mit, das war mit seiner Vespa auch noch.
1: als mal. er das sagte, da ist mir spätestens klar geworden, was wir denn nun getan haben. Er war der Erste, der dieses Ich gratuliere Ihnen sagte. Und dann ist mir bewusst geworden, dass auch er weiß, wie strapaziös es war. Und was mir auch klar wurde, dass er stolz darauf war, es war vielleicht unsere gemeinsame Reise, auch seine
0: ist er auch so ein bisschen in deinen Gedanken immer ein bisschen mitgereist? Er hatte dir ja viel erzählt, hast du mir verraten, über seine Zeit damals mit der Vespa in Norwegen?
1: Ja, unbedingt. Es war so, dass ich sicherlich, das mag jetzt sehr sentimental klingen, aber dass ich, als wir dann in Dänemark fuhren, in Trondheim, wo ich genau wusste, dass die Vespa dort in Trondheim in der Stadt war, dass ich schon dachte, dieses Gefährt war ja schon mal in dieser Stadt, ist vielleicht auch schon mal durch diese Straße gefahren und hat dort seine Arbeit gemacht.
0: Wie war das? Gab es Zweifel oder warst du dir immer sicher, dass er da oben ankommt? Oder wenn du jetzt so ein bisschen auch zurückguckst, ist ja schon eine verrückte Geschichte, sich wirklich mit so einem alten Gefällt auch so eine Reise zu machen? Es gab Zweifel
1: eigentlich nie, dass ich hoch wollte. Es gab sicherlich auch hin und wieder mal, es, es gab mal die Situation, dass der Max ähm, nach vier, fünf Tagen Regen auch, äh, ich sag jetzt mal, die Schnauze voll hatte, dass wir diskutiert haben, wollen wir weiterfahren oder setzen wir uns aufs Schiff und fahren zurück. Und es ist ja schon ein gutes Stück, dass wir geschafft haben. Die restlichen 1500 Kilometer, die braucht man nicht. Und da gab es auch schon mal Überlegungen, äh, für mich eigentlich nie, ich dachte eigentlich daran, ich werde mich dann zur Not auch von ihm trennen müssen, aber wir waren ja guter Dinge noch, da war die Vespa noch voll im Gange und noch hatte noch keine Störungen und dann wollte ich natürlich
0: oben hin. Also für dich war immer klar, oben ankommen. Klar. Du bist schon viel gereist mit anderen Vespa-Rollern. In Italien warst du schon, in Frankreich, häufig auch in Österreich und oder in der Schweiz. Wie ist es, wenn man mit einer Vespa auf Reisen geht?
1: Mit einer Vespa auf Reisen geht, heißt, die Vespa ist relativ dicht. Über dem Boden ist ein relativ kleines Fahrzeug. Es ist ein Wandern mit der Vespa durch die Natur. Man nimmt die Natur ganz anders wahr. Es ist langsam, es ist irre langsam. Es ist so langsam, dass man alles mitkriegt. Und ich sage jetzt mal, trotzdem so schnell, dass Veränderungen einem gewahr
0: werden. Was heißt das zum Beispiel langsam, wenn man ja mit 6 PS jetzt wie mit der alten Vespa so einen Anstieg hoch muss? Also man, man schafft einen Schnitt vielleicht von 40
1: Kilometer in der Stunde. Wenn man jetzt mehrere durch Dörfer muss, weil wir keine Autobahn fahren können, dann kann das auch mal 30 Kilometer sein. Das heißt also, es ist überhaupt kein Vergleich zu dem Auto. Es ist Gelegenheit, dass Leute, die den Vorgarten, das ist uns da oben passiert, dass die den Vorgarten mähen, dass die dir zuwinken und äh, ganz verwundert gucken, wieso hat er so viel Gepäck dabei oder äh, was sind das für Freaks, die da knatternd durch die Einbahnstraße fahren.
0: Also es ist eine andere Art des Reißen. So ein bisschen entschleunigt klingt das auch. Es ist, äh, es ist völlig anders. Es
1: ist lässig. Es ist, das ist eigentlich, ich überlege immer, wie, wie ich es ausdrücke, es ist komplett lässig. Man schaltet seine Gänge rein. Es ist anstrengend insofern, dass man natürlich Sitzpolster braucht, aber tut der der muss sich an diesen Sitz gewöhnen. Das wird nachher, nach drei, vier Tagen, wird das eine Einheit. Aber am Anfang ist das schon äh, stramm, das muss ich, kann man ganz klar sagen. steht dann auch mal auf und fährt im Stehen, äh, wenn es denn möglich ist, aber das ist schon stramm.
0: Früher sind die Menschen ja, ja in den 50er, 60er Jahren, wo eben auch viele deiner ja, Vespas gebaut wurden, in deiner Sammlung ja viel gereist mit der Vespa, auch eben über die Alpen. Ist für dich das auch immer so ein bisschen eine kleine Zeitreise, nochmal mit so einem alten Gefährt auf Reise zu gehen, so ein bisschen man in diese ist, Zeit man eintauchen?
1: man ist in das Baujahr zurück, auf dem man sitzt. Man muss sich vorstellen, dieses Fahrzeug, was ich jetzt da gefahren bin, die Vespa 1953, da war die Welt eine völlig andere. Man ist wesentlich langsamer gefahren. Man muss sich einfach mal vorstellen, es gibt äh, 1953, eine Familie setzt sich auf die Vespa im Saarland und äh, fährt an die Adria mit einem Schnitt, ich sage es nochmal, 30 Kilometer in der Stunde und die Leute haben sich dann dabei auch noch erholt, das muss man auch sagen. Die kamen dann erholt zurück und haben glücklich und haben da ihr gebadet, aber stellenweise über die Barge musste jemand absteigen und schieben.
0: Also eine ganz andere Art des Reißens. Was würdest du sagen, Klaus, was ja, macht den Mythos Vespa aus?
1: Der Mythos Vespa ist ähm, Deutsche Vita. Der Begriff Vespa wird sofort verbunden mit einem schönen Wetter, mit Sonne, mit Urlaub, mit Freizeit und auch mit gutem Essen, mit, mit einem guten Wein, mit, äh, mit all diesen Dingen, die uns das Leben bereichern.
0: Also ein Stück weit auch ähm, ja, ein Lebensgefühl, was man damit verbindet. Ja, es ist ein Lebensgefühl. Also Vespa fahren war ein Stück weit schon immer ein bisschen mehr, als sich einfach nur fortzubewegen, wenn ich äh, dich richtig verstehe. Die Vespa
1: ist gemütlich, sie ist, ich sage es immer wieder, sie ist nicht schnell. Wer auf die Vespa steigt, will den Weg genießen. Das Ziel ist auch wichtig, aber äh, reflektiert sofort mit der Natur und auch mit den Menschen. Die es kann dir passieren, dass du mit der Vespa fährst und die Autos dich nicht überholen, ganz bewusst nicht überholen, obwohl du das äh, vielleicht unangenehm findest, aber die dir dann zugucken wollen und äh, einfach sich erfreuen, wenn die Vespa die Kurven nimmt und ähm,
0: vor sich hinfährt. An der Form eben auch ein so bisschen. Ist das natürlich. Du bist viel unterwegs gewesen mit der Vespa, eben auch in Italien. Wie ist es, wenn man ja in Italien mit der Vespa auf Tour ist?
1: In Italien ist es was ganz Besonderes. Wer mit einer Vespa, mit einer alten Vespa den Brenner, die alte Brennerstraße einmal runtergefahren ist, das ist nicht nur mir passiert, sondern äh, auch vielen anderen im Gespräch danach, wer das einmal gemacht hat, der wird das ein Leben lang nicht vergessen. Die alte Brennerstraße runterzufahren, dann die Barge rechts und links, dieses Knattern, dieses, dieses lässige Fahren, der Wind, dieses mediterrane äh, Wetter schon aufzunehmen mit der Vespa und die Vespa läuft besser dort. Das, das sagen alle, sie ist dort zu Hause und das Knattern und das Schlurfen hört auf, sie läuft sonorisch schön durch und das macht nur Laune.
0: Also ganz anders als in Norwegen wahrscheinlich, wo es die ganze Zeit geregnet hat und windig und kalt war.
1: Ja, so ist es, genau. Das war eigentlich dort, man hat das ganz deutlich gespürt, die, als wir die sechs Tage Regen hatten, das war nicht das Vespa-Wetter.
0: Wie unterscheidet sie sich auch zum Beispiel im Vergleich zu einem Motorrad?
1: Die Vespa ist von ihrer Umdrehungszahl. Der Motor ist nicht so hochtourig wie ein Motorrad. Sie hat natürlich auch nicht viel PS, aber sie läuft ruhiger. Wenn man mit einer Vespa Vollgas gibt, ist das vergleichbar mit dem Motorrad vielleicht gutes Standgas. Das ist den Ingenieuren auch so gelungen. Das,
0: das ist das Fahrgefühl und das andere ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie man unterwegs sein kann. Also man braucht zum Beispiel keine schweren Lederklammern. Das war der Gedanke
1: des Erfinders, dass er sagte, ich möchte ein Fahrzeug da dass äh, auch für Frauen äh, mit Röcken möglich ist, zu fahren. Man sitzt nicht wie, ich sage es jetzt mal, auf einem Schaukelpferd oder auf einem äh, äh, Rittlings, sondern man sitzt wie auf einem Stuhl, bedient mit dem rechten Fuß die Fußbremse und äh, der linke Fuß ist zum Abstützen da und der Rest äh, ist mit den Händen zu machen. Ganz einfach.
0: Wie war das damals, als ja Piaggio 1946 das Patent für die Vespa angemeldet hat? Was, was hatte er im Sinn? Weil eigentlich hat er, glaube ich, wenn das richtig ist, Flugzeuge gebaut und wollte auch Flugzeuge weiterbauen.
1: Die Literatur sagt, er hat Flugzeuge gebaut vor dem Krieg. Es war Nachkriegszeit, die Italiener kamen aus der Gefangenschaft, das Firmengelände war zerbombt und es galt nun neue Dinge zu machen, neue Ideen zu finden und er hat tatsächlich mit Kochtöpfen angefangen, kurze Zeit was dem Standing dieser Firma nicht gerecht wurde. Und dann fiel ihm ein, die Leute werden jetzt aufstehen und werden ein Verkehrsmittel brauchen, das sie von A nach B bringt. Und das unkompliziert ist, das ganz einfach ist. Und da hat er dann einen Konstrukteur beauftragt, der mit Motorrad nichts im Sinne hat, der noch nie Motorrad gefahren ist. Das war vielleicht das große Glück in dieser Sache. Und der hat dann alle Nachteile des Motorradfahrens in Angriff genommen und hat gesagt, wir müssen den Motor verstecken, wir müssen zwei Räder machen, die man austauschen kann, wenn Plattfuß ist, wir müssen das Fahrzeug frauen tauglich machen. Also man muss es mit einem Rock
0: gut fahren können und äh, das war vermutlich der Fall. Auch. Und mit diesem Beinschild, dieser typischen Form, äh, ja, der Vespa ist eben auch der Vorteil, ne? dass man nicht das schmutzig wird, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, wenn es regnet. Ganz genau. Zumindest bis Hüfthöhe kann man sich hinter
1: diesem Schild verstecken, kann die Beine da so ein bisschen zusammenpetzen und dann ist man auf der Seite auf jeden Fall geschützt mhm. und hat äh, nur noch oben äh, dicke
0: Jacke und dann reicht das. Du hast heute Abend ein paar mal gesagt, ja, was was denn Mythos und auch das Lebensgefühl, der Vespa ausmacht. Glaubst du, die hatten damals schon eine Idee, was sie da lostreten und was sie da schaffen, dass es bis heute ja so ein begehrter Motorroller ist, der auch so viele Fans rund um die Welt hat?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das damals schon klar war. Das ist ähm, mit der Zeit, das ist, muss man sich fließend vorstellen. Es gab am Anfang diese sehr einfachen Wespen. Nachher ist dazu Sport gekommen. Man hat Rennen veranstaltet, so wie die Menschen halt eben sind. Sie wollen dann ganz schnell am Ziel sein und hat Runden gemacht und Rallyes und wie das auch immer hieß. Und es gab was ganz enorm war. Ganz, ganz schnell viele Vespa-Clubs. Auch hier im Saarland. In jedem Ort war ein vespa -Club. In meinem Ort Dort in Oberkirchen war ein Vespa Club, der auch dann Touren nach Heidelberg und an die Luxemburg äh, gemacht hat. Vorwiegend in der Freizeit sind die bewegt worden. Und das hat dann so dieses Lebensgefühl mhm. ausgemacht nachher.
0: Heute gibt es ja auch noch viele von diesen Vespa Clubs im Saarland. Also eine lebendige ja. Szene
1: auch. Ja, es gibt eine lebendige Szene. Es gibt äh, einige äh, große Vespa Clubs, die unterschiedlich aufgestellt sind mit modernen Wespen und äh, auch mit ganz alten Wespen. Je nach Vorliebe. Die Vespa bietet da für alle Geschmäcker
0: was. Yeah. <sighs> Nach den ersten Erfolgen in Italien gab äh, Piaggio dann eben Lizenzen. Nach Deutschland, die Hoffmann-Vespa. an Hoffmann, wo genau. deine Vespa herkam, äh, mit der du eben ans Nordkap gefahren bist, aber auch nach Frankreich, mhm. von äh, denen man viele Vespas eben auch hier im Saarland findet. Soge die, sogenannte ACMA Vespas.
1: Ganz heißt. genau. Die Dichte im Saarland an Vespen ist höher als in Deutschland. Äh, das Saarland hat durch seine zentralisierte Industrie, Hütte und, und Gruben, war es erforderlich, dass die Leute aus dem St. Venterland oder Marzigerland. Dann diese Strecken, die nicht mit dem Grubenbus fahren wollten, dass diese, diese Strecken absolvieren mussten und da war die Vespa ideal und da hat die Vespa in vielen Haushalten ihren Einstieg gefunden und auch dort das Familienbild irgendwie mitgeprägt.
0: Da gibt es auch noch viele Vespas aus dieser Zeit im Saarland oder sind die rar? Muss man die suchen? Im Saarland gibt es
1: noch sehr viel. Also auch das ist wesentlich dichter als in Deutschland, also in den anderen Ländern. Durch meine Tätigkeit wird, ich werde mindestens einmal alle 14 Tage angerufen, dass Wespen irgendwo in der Garage schlummern. Ich sage es jetzt mal, der Mann gestorben und ähm, die Frau hat, die Vespa steht unten im Keller, in, in der Scheune oder wo auch immer. Und äh, man äh, fragt, was soll man damit tun? oder das passiert mir häufig.
0: Für dich als Vespa Sammler wahrscheinlich ein Glück. Und ja, diese Vespa Clubs, die du ansprichst, die findet man nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt. Ihr habt auch ja welche in ja, Norwegen getroffen auf eurer Tour.
1: Ja, wir hatten in Norwegen, dem muss ich auch jetzt kann ich äh, Danke sagen, den Martin aus Trondheim, der dort einen Vespa Club anführt, der uns Trondheim gezeigt hat. Wir waren dort zwei Tage, der uns, äh, ich sag's mal, durchgefüttert hat. Wir waren in der Familie bei ihm. Er hat uns die Stadt gezeigt, die Fjorde dort, hat uns viel, viel Zeit gespart.
0: Und ähm, das war schon eine schöne Begegnung. Also eine Leidenschaft, die dann offenbar über Grenzen hinaus verbindet. So ist es, ja. Wo kommt deine ja, Leidenschaft für die Vespa her? Erinnerst du dich äh, zum Beispiel noch an die erste Begegnung mit der Vespa?
1: Ja, da erinnere ich mich sehr als wenn es gestern gewesen wäre. Aber trotzdem ist das Ganze gewachsen. Aber die erste Begegnung war, dass ich von der Arbeit heimgefahren bin, im Auto saß und im Nachbarort. Es war, das weiß ich noch, es war ein unglaublich stressiger Tag auf der Arbeit und dann bin ich heimgefahren und sah im Nachbarort, direkt im ersten Nachbarort, sah ich zwei Wespen an der Straße stehen, mit einem Schild äh, zu verkaufen. Ich sah die Wespen und war schon vorbei. Ich war schon, vor, ich wusste eine war rot und die andere irgendeine Farbe und dann bin ich die 5 6 Kilometer heimgefahren und ich weiß ich weiß das noch wie gestern, meine Frau saß auf dem Balkon, es war Sommer und ich sagte zu ihr, ich fahre jetzt wieder mir was wunderschönes kaufen. Ich habe ihr nicht gesagt, was es ist, sondern ich fahre mir jetzt was wunderschönes kaufen bin dann zurück und habe dann die rote Vespa Baujahr 1980 habe ich dann gekauft. Und habe dann sie am nächsten Tag mit heimgeholt und
0: äh, meine Frau war begeistert, mhm. die war hin und weg. Da war es noch so nicht die große Leidenschaft, sondern ja die erste Berührung oder der Funken war gelegt. Aber wie wurde dann so eine große Leidenschaft daraus? Oder was begeistert dich bis heute an der Vespa?
1: Ich bin mit der Vespa gefahren. Mich hat fasziniert diese Rundung, diese wunderschöne Form. Das hat mich immer fasziniert, äh, bis zum heutigen Tag. Sie ist einfach an der Stelle ein gelungenes Industriedesign. es ist, äh, sie ist einfach schön. Ne? Ja, sie ist schön. sie ist das Auge Ich sage immer, dem Auge gefällt genau diese, Form. Und ich kann es besser nicht beschreiben. Es ist äh, ein äh, lässiges, schönes Gefühl, wenn man dieses im Grunde ja nur gebogene Blech sieht.
0: Eine große Leidenschaft wurde daraus. Du hast viele Vespa mittlerweile zu Hause in deiner Garage, schon eine kleine stolze Sammlung. Auch eine Hoffmann Vespa, mit der es nach Norwegen gibt, gibt es trotz alledem ein Modell, wo du sagst, die hätte ich noch gerne in der Sammlung?
1: Ja, da gibt es natürlich im Geheimen immer noch, ähm, noch irgendein Modell, das man noch nicht hat und das welches wäre das? Würde, das ist Rally, zum Beispiel. Es gab in den Ende der 70er Jahre gab's eine Sportversion ähm, Rally, die hatte damals schon 200 Kubik und war für
0: äh, den sportlichen Fahrer ähm, geschaffen und das wäre schon noch schöne Sache. Also da geht die Suche weiter nach ebenso einem Modell und auch deine Reisen gehen weiter. Eine Reise war für dich eben ganz besonders besonders mit dieser alten Hoffmann Vespa Baujahr 53 nach Norwegen was glaubst du äh, ja was wird dir in Erinnerung bleiben an was wirst du dich auch noch in ein paar Jahren zurück erinnern von dieser Reise
1: ich werde mich erinnern an die vielen vielen Begegnungen mit den Leuten unterwegs, die uns äh, Glück gewünscht haben auf den Raststätten, die uns beschenkt haben, die mit uns Kaffee gekocht haben aus den Wohnmobilen, die einfach mit uns gefiebert haben, da hochzukommen und mit denen ich zum Teil auch noch in Kontakt stehe, auch mit Radfahrern aus Holland, vom Bodensee einer, der mich heute noch angeschrieben hat. Das werde ich als erstes in Erinnerung bleiben und als zweites natürlich, die Landschaft, die ist
0: äh, unbekannt. Unglaublich schön. Und was nimmst du so für dich persönlich mit? Neben all diesen Eindrücken und Begegnungen gibt es auch was, ja, was es sich verändert hat oder wo du auch sagst, das würde ich anderen gerne mitgeben? einfach
1: die Dinge nicht zu ernst zu nehmen, sich verschiedene Dinge, die äh, vielleicht nachher gar nicht sich Sorgen machen über Sachen, die nachher überhaupt nicht eintreten. Wir werden ja zum Teil doch von Angst getrieben in den verschiedensten Versionen. Das äh, nehme ich mit und dann auch das Aufeinandergehen und, oder zugehen auf Leute, auf Menschen, mit ihnen zu reden und ähm, mit ihnen über Dinge zu reden, was sie berührt und was sie bewegt und ähm, das ist mir da oben oft passiert und auch gelungen.
0: Also ich höre raus, sich ruhig trauen, den eigenen Traum vielleicht wirklich ja, anzugehen oder zu leben.
1: So ist es. Einfach die Gründe, es nicht zu tun, gerade jetzt nicht zu tun, auf die Seite zu legen und ähm, es in Angriff zu nehmen. Das muss auch nicht Vespa-Fahren sein. Das
0: kann alles sein, was man sich so vornimmt. Wie war es, wenn man ja vier Wochen unterwegs war? auf der Straße, auf der Vespa, wieder zu Hause anzukommen in Oberkirchen? Ja, das ist
1: schon sehr schwierig. Da habe ich mir tatsächlich auch die ersten Tage so richtig Sorgen gemacht. Diese winzigen Probleme, die man dann zu Hause hat, die wollen einen gar nicht so angehen. Man ist morgens aufgestanden, hat sich darum bemüht, dass die Vespa gelaufen ist und hat sich dann ähm, auf die nächsten 200 Kilometer äh, gefreut und das auch dann in Angriff genommen. Aber das ist ja zu Hause, ist der Alltag und das hat schon ein bisschen gedauert. Aber ich lande jetzt sicher ja. und das funktioniert.
0: Und ja. tüftelst du schon an der nächsten Reise? Ähm, gibt es schon Pläne für die nächste Tour?
1: Im Moment nicht. Im Moment arbeite ich an der Nordkap Tour in meinem Kopf. Ich fahre jede Stunde ein kleines Stück nochmal. Ich habe ein Tagebuch geführt. Ich arbeite daran. Das gibt es im Moment nicht. Ich werde vermutlich den ganzen Winter, und da freue ich mich ganz besonders drauf, davon zehren, dass ich das jetzt
0: äh, gemacht habe. Dann vielen Dank, ja, dass du uns heute Abend mitgenommen hast. Ein Stück weit auf die Reise deines Lebens mit der Vespa an das Nordkap. Dank für deinen Besuch. Gerne.
1: Aus dem Leben,
0: der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.